0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Samstag, den 9. Februar. Am Mikrofon hören Sie Karina Rotha und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst gibt es die Kultur-Highlights der Woche, darauf folgt Reise durch Taiwan mit Chiu Hui und Ilon Huang und die beiden nehmen sie heute mit auf einen Ausflug nach Zentral-Taiwan in den Bezirk Nantou in eine Ortschaft namens Shanlin auf über 1600 Meter Höhe. Nun zuerst die Kultur-Highlights. Herzlich willkommen zu den ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche, heute zu dem deutschen Stand auf der Taipei Buchmesse. Die Taipei International Book Exhibition, Taiwans größte internationale Buchmesse, wird von Dienstag, den 12. Februar, bis Sonntag, den 17. Februar, in den Hallen des World Trade Centers stattfinden. Ins Leben gerufen 1987 ist die Buchmesse Taipei mit 600 Ausstellern aus fast 60 Ländern eine der bedeutendsten in Asien. In diesem Jahr ist Deutschland das Ehrengastland auf der Buchmesse und der Messeauftritt wurde von dem Goethe-Institut und der Frankfurter Buchmesse mit Unterstützung des Deutschen Instituts Taipei organisiert. Namhafte Gäste aus der Welt der Literatur und Publizistik werden anreisen, um in täglichen Vorträgen und Podiumsgesprächen mit dem taipei Publikum in Kontakt zu kommen. So wird der Krimi-Autor Ferdinand von Schirach am 12. und 13. Februar seinen Roman Strafe vorstellen und über das Thema Recht, Unrecht und Bestrafung reflektieren, während die Journalistin und Herausgeberin der Wirtschaftswoche, Miriam Meckel, an drei Terminen über Fake News, künstliche Intelligenz und ihren biografischen Roman zum Thema Burnout spricht. Der Satiriker Marc-Uwe thematisiert die Automatisierung unserer Lebenswelt, während der Kinderbuchillustrator und Griffelow-Zeichner Axel Scheffler mit Kindern Monster zeichnet und erzählt, wie sein weltberühmter Kinderbuchcharakter Griffelow entstanden ist. Es stehen noch viele weitere prominente Namen aus Deutschland auf dem Programm, für das Gespräch jeweils gepaart mit namhaften Journalisten und Autorinnen aus Taiwan, die in ihren eigenen Werken zu einem ähnlichen Thema schreiben und so das Taipeer Publikum an das Werk der deutschen Gäste heranführen können. So spricht am Freitag, den 15. Februar, die Romanautorin Theresia Enzensberger mit der in Deutschland und Taiwan publizierten Autorin und Journalistin Jade Y. Chen über die unterschiedlichen Erfahrungen ihrer weiblichen Charaktere in ihren Romanen. Die Wissenschaftlerin und Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau, Dr. Bettina Bittner, ist im Gespräch mit dem Architekturprofessor Wang Wenji über die Frage, ob die deutsche Kunst- und Architekturbewegung Bauhaus von daoistischen Lehren und dem Denken des chinesischen Philosophen Lao inspiriert wurde. Außerdem hat die Frankfurter Buchmesse für den 13. und 14. Februar einen zweitägigen Workshop für Verleger zusammengestellt, der in den Konferenzräumen der Buchmesse über die Chancen der digitalen Innovationen und Plattformen für den Buchmarkt informiert. Mit 13 geladenen Autorinnen und Autoren und vier bis fünf Veranstaltungen am deutschen Messestand täglich, zusätzlich zu interaktiven Aktionen und den Ausstellungen deutscher Verlage, bietet der Ehrengast Deutschland ein reichhaltiges Programm, um taiwanische und internationale Besucher an die Literatur und Publizistik Deutschlands heranzuführen. Das vollständige Programm ist auf der Website des Goethe-Instituts Taipei sowie auf der Website der Taipei International Book Exhibition zu finden, wo es außerdem reichlich Informationen über das weitere Programm der Taipei Buchmesse in diesem Jahr gibt. Radio Taiwan, international aus Taipei. Weiter geht es mit Reise durch Taiwan, heute mit Chiu Bihui und Elon Huang. Und die beiden nehmen sie mit auf einen Ausflug nach Linxi im zentral-taiwanischen Bezirk Nantou.
1: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie
2: Yilong Huang
1: und Cho Bi Hui, Yilong Huang hat vor kurzem eine Reise nach Sanlinxi gemacht und heute möchte er über seine Reise hier berichten. Sanlinxi, wo liegt Sanlinxi?
2: Im Bezirk oder in der Region Nantou, in den Bergen. Also Nantou ist ja Zentral-Taiwan. Man kann mit dem Bus etwa zwei Stunden von Taichung dort hochfahren. Wir sind aber mit dem eigenen Auto gefahren. Und das, eben das Besondere daran, es liegt halt in den Bergen, etwa auf 1600 Meter über dem Meeresspiegel.
1: Es handelt sich eher um so eine Bergregion. Da genau. kann ich mir gut vorstellen, es gibt bestimmt viele schöne werde und Wolkenmeer,
2: genau. vielleicht sogar. Genau, also ähm, man kann dazu erstmal sagen, also es ist relativ gut besucht, also es ist relativ gut bekannt. Aber kurz davor liegt noch ein etwas bekannterer Ort, der heißt Chito, aber man sagt, der ist inzwischen sehr überlaufen von Touristen. Und wenn man es ein bisschen ruhiger haben will, sollte man zum shanlin halt fahren. Das ist dann halt ein paar Kilometer weiter von Chitou. Und ja, das geht von Taichung oder eben je nachdem, von wo man aus fährt. Wir sind mit dem eigenen Auto gefahren von Zhanghua aus und dann nach Nanto und dann in die Berge hoch. Und das ist eine sehr, sehr interessante Fahrt. Schon allein die Fahrt dorthin ist eben sehr schön, atemberaubend teilweise, weil man eben nach und nach immer höher kommt. Berge sieht, um sich herum man muss sich ja vorstellen, man fährt auf 1600 Meter Höhe etwa und drumherum sind natürlich noch höhere Berge, die man so vor sich aufsteigen sieht oder links und rechts von sich aufsteigen sieht, aber man sieht dann auch ins Tal runter natürlich nach einer Zeit schon und man ist nach einer Zeit dann eben ja tatsächlich über den Wolken, das heißt man kann dann runter ins Tal gucken. An dem Tag war es etwas, ja, obwohl unten im Tal war es relativ sonnig, aber oben in den Bergen war es doch eher bewölkt. Und man konnte dann so rüber gucken und so über die Wolken gucken. Das war eben ein atemberaubender Anblick. Also sehr kurvig die Fahrt sehr aufregend. Meinem Sohn hat es nicht so gut gefallen, die Fahrt, weil er eben im Auto leicht äh, ihm leicht übel wird und es waren halt sehr, sehr viele Kurven tatsächlich da.
1: Ja, er sollte ja vorher schon mal eine Pille nehmen, das wird ein bisschen helfen, ja, ja denke ich
2: mal. Ja, hätten wir, <lacht> hätten wir dran denken sollen. aber. Mhm.
1: Ja. Und du hast ja vorhin von Shito gesprochen. Shito ist natürlich auch ein sehr, sehr bekannter Ort für Erholung, also man besuche ja ganz gerne Sitahou und Shito ist bekannt eigentlich auch für vor allen Dingen für seine Bambuswald. Mhm. Und vor viele, viele Jahren habe ich auch eine Reise gemacht und zwar wir waren zuerst in Xitou, einen Stopp gemacht und auch sogar übernachtete und dann am zweiten Tag zu den Senji mhm. gefahren. War ja. wirklich eine sehr empfehlenswerte Ort.
2: Ja, also du hast ja gerade die Bambuswälder erwähnt, also das ist auch eben etwas, ja, sehr wunderschönes, wenn man dann eben nach und nach da hochfährt und dann auf einmal fährt man eben so links und rechts durch Bambuswälder und das Witzige da ist also mir schon vorher am Fuße oder bevor es dann richtig hoch ging, in den kleinen Orten immer wieder aufgefallen, dass es sehr, sehr viele Teegeschäfte dort gab und tatsächlich dann je weiter man hochkommt, desto mehr Teefelder gibt es dann da oben Nett ist halt, wir haben nun mal angehalten und wir sind dann eben durch Bambus, durch einen Bambuswald gegangen und da hinter dem Bambuswald auf einmal erschienen halt so eine große Teeplantage. Und das ist eben ein ganz nettes Bild, so ne? eben links und rechts Bambusbäume. Oder Bambuspflanzen und dann auf einmal so diese große Teeplantage.
1: Ja, also ich würde sagen, die Fahrt an sich ist schon ein Erlebnis. Ja. Über ganz, ganz grün, wenn das Wetter schön ist, muss ja die, der Himmel auch ganz blau sein. Also überhaupt ist es schön. Und man kann natürlich zwischendurch eine Pause machen, um einen Tee zu kosten, genau. zu probieren. Ja. Und vielleicht, wenn man Hunger hat, kann man noch Bambus speise essen. Ja,
2: ja also... Das Witzige ist, wir haben an dem Tag, ich habe ja gerade erwähnt, dass wir da angehalten haben, um zu gucken. Und wir haben aber nicht angehalten, um Tee zu trinken oder um irgendwas zu essen, sondern um Gemüse zu kaufen. Und das Witzige ist, da oben auf, den Berg, auf dem Berg an dieser Straße, die eigentlich sehr eng und kurvig ist, und schon auf hoher Höhe, schon vielleicht über 1000 Meter hoch schon, sind dann lauter Leute, die Gemüse verkaufen. Die Straße ist sehr eng, aber überall, wo so eine kleine Einbuchtung ist, steht da so ein typischer blauer Lastwagen, kleiner Lastwagen und verkauft dann Weißkohl oder Bambus und sonst irgendwas ne, und, und Morüben und all sowas. Und da haben wir dann auch angehalten, um Gemüse zu kaufen. Noch mehr Gemüse zu kaufen. Genau, um Gemüse <lacht> zu kaufen. Und dabei ist uns dann halt diese Teeplantage hinter den Bambusbäumen aufgefallen. Ne? Ach, ganz witzig habe ich eben gesagt, es ist sehr, sehr kurvig. Dann die letzten Kilometer... Vor Shanlin sind zwölf Serpentinen, die alle einen Namen haben. Das ist mir in dem Augenblick nicht bewusst gewesen, das habe ich eben später nachgelesen. Aber an jeder Serpentine steht ein Schild mit einem Bild und dem Namen eines der chinesischen Tierkreiszeichen. Heißt, da steht auf einmal ein Schild mit dem Tiger, mit der Ratte, mit dem Schwein und so weiter. Also mit Drachen, was auch immer. Also genau. es gibt insgesamt zwölf Tierkreiszeichen. Genau. Und da oben gibt es tatsächlich dann gerade zufällig so zwölf Serpentinen, die nach diesen Tierkreiszeichen benannt werden.
1: Mhm. Äh, die Straße ist sehr kurvig. Wie sieht der Verkehr
2: aus? ob die Taiwaner schon sehr brav fahren
1: oder sehr wirt
2: waren? Ja gut, man muss also, obwohl es Wochenend war, gut, wir sind relativ früh losgefahren. Hin war eigentlich kaum Verkehr, das muss man sagen. Und ja, diejenigen, die da gefahren sind, sind meistens auch ganz okay gefahren. Auf dem Rückweg waren dann schon wieder mehr, auch mehr, die uns entgegengekommen sind, aber auch eben mehr, die wieder runtergefahren sind. Also zurück war etwas mehr Verkehr als hin, aber insgesamt war der Verkehr soweit okay. Also es gab den einen oder anderen, der natürlich unbedingt in der Kurve überholen wollte. Aber ja. Obwohl
1: die Straße so eng
2: ist. Genau und kurvig, aber ja, das war selten tatsächlich. Insgesamt mhm. war es ein ganz angenehmes Fahren und witzig war auch, oder nicht witzig, aber bewundernswert. Es gab ein paar Leute, die sind da gelaufen, die sind den Berg hoch beziehungsweise wieder runtergelaufen und ein paar Radfahrer haben wir auch gesehen. Okay, schon sehr mutig. Ja, also gut, das ist also, wenn man so ein bisschen Energie dafür hat und genug Kraft hat. Das ist auf jeden Fall eine, eine schöne Strecke auch zum Fahrradfahren oder okay. zum Laufen.
1: Mhm. Zwei Stunden hast du gefahren, ungefähr diese Strecke?
2: Ja, etwas über eine, ja doch fast zwei Stunden tatsächlich. Mhm. Von, also von Zhanghua, Yuanlin aus genau bis da hoch. Mit einem kurzen Verfahrer noch zwischendurch, aber so ungefähr zwei Stunden. Ja, die letzte Strecke, wie gesagt, das letzte Stück ist halt sehr, sehr kurvig. Man kann halt selten über 60 Stundenkilometer fahren, das ist kurvig und eng mhm. und ja, ja, vor allem in meinem Alter, ich bin nicht mehr der Heizer und mit Familie und Schwiegereltern und so einem Auto, da fährt man dann auch schon eher Bisschen vorsichtig. vorsichtig. Ja, genau. Äh, ja. Gut, da oben fährt man, wie gesagt, man kann mit dem Bus von Taichung aus hinfahren oder man kann eben, wie gesagt, mit dem Auto, mit dem Fahrrad auch hinfahren und wenn man dann da oben ist, gibt es dann eben auch Parkplätze und so weiter, allerdings die muss man dann bezahlen.
1: Mhm. So. Ich habe dir nach dem Verkehrszustand dort gefragt, weil ich eigentlich sehr viele Erfahrungen gehabt habe. Also oft, wenn ich mit dem Bus fahren, dann den Bus fahre, weil die jeden Tag vielleicht zwei, dreimal auf dieselbe Strecke fahren. Die können normalerweise sehr gut fahren und wir auch sehr wild fahren. Manchmal kriegt man wirklich Schrecken und allein die Fahrt kann wirklich wie so eine Achtbahn. Die ja. Fahrt an sich ist auch ein Erlebnis. <lacht> ja,
2: das haben wir dann eben im Park selber erlebt. Das war nur eine ganz kurze Strecke. Also wenn man in einem Park ist, von den Parkplätzen aus, dann kann man eben weiter in den Park hineingehen. Da gibt es halt viele Sachen, die man sich angucken kann und bewandern kann. Und ähm, man kann dann eben entweder selber zu Fuß in den Berg reingehen oder man kann eben die letzten zwei Kilometer oder drei Kilometer auch nochmal mit dem Bus, also so einem Shuttlebus, da vom Parkplatz bis zum Endpunkt dort fahren. Und ja, die Busfahrer, das war eben auch relativ kurvig und relativ eng mit Bäumen und, und Felsen. Und da waren die Busfahrer auch schon gut mutig. Also, das ist, da muss man als Fußgänger, weil viele sind ja auch zu Fuß da lang gegangen und so weiter und. Ja, mein Sohn wollte auch da ein Stück zu Fuß laufen, dann bin ich halt mit ihm da so lang gelaufen und da muss man als Fußgänger schon selber aufpassen.
1: <lacht> okay, ihr seid wann denn nachmittags zu Senichi angekommen? Nee, oder? gerade so richtig zur Mittagszeit. Zur Mittagszeit. Ja. Dann die erste Aktion ist das Essen, oder? Genau, natürlich
2: Hotel. Genau, natürlich. Ja, wir haben nicht dort übernachtet, das kann man ah. auch. Ähm, es gibt dort ein oder zwei Hotels und auch Blockhütten. Und dann je nachdem, wie groß das Zimmer ist oder wie viel Person man ist, gibt es da eben Zimmer und Blockhütten so von 90 bis 200 Euro die Nacht. Sehr billig ist das nicht. Nee, billig ist das nicht. Ähm, gut, wenn man mit mehreren Leuten sich das teilt, geht das dann auch schon wieder. Aber ja, das ist nicht unbedingt so billig. Aber ähm, gutes Angebot ist, habe ich da ein Schild gesehen. Wenn man einen ganzen Monat dort oben bleibt in einem Hotel, kostet es nur 2.000 Euro. umgerechnet, etwa 2.000 Euro. Ja. Ich weiß zwar nicht, wer da unbedingt einen ganzen Monat sein will, aber vielleicht jemand, der da oben trainieren will oder so. Trainingslager.
1: <lacht> mit, der ganze so, mit der ganzen
2: Familie. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, Hotel gibt es da auch. Und so. Aber wir sind nicht eingecheckt, weil wir am Nachmittag wieder zurückgefahren sind. Aber wir haben dann natürlich gleich Mittag gegessen. Ja, was habt das. ihr denn gegessen? Viele Bambusgerichte? Ja, tatsächlich. Also in dem Hotel gibt es dann eben immer so für 250 NT. Also es gibt verschiedene Stellen, wo man was essen kann. In dem einen Hotel, wo wir waren und dann was gegessen haben, da kann man für 250 NT pro Person, äh, Ach, das sind Euro. Etwa 7 Euro, ja, gibt es dann fünf verschiedene Gerichte, eine Suppe und noch Obst zum Schluss. Letztes Mal, als wir da waren, da gab es ein Gericht mit Krabben, ein mit Weißkohl und dann einen mit Bambus. Und irgendwas mit Fleisch noch. Und Reis gab es natürlich auch. Und dann das fünfte Gericht habe ich jetzt aber vergessen. Mhm. Ähm, aber dann eben noch eine Suppe dazu und Obst.
1: Also schon sehr günstig. Und ja, ja. vor allen Dingen gehe ich davon aus, dass der Bambus und Weißkohl bestimmt vor Ort genau, kommen. Genau, ja.
2: der wurde ja, wie gesagt, auch auf der Straße verkauft.
1: Genau. Sehr schön. Ja. Ja. Und ja. dann seid ihr Spaziergang
2: genau. gegangen. Genau, also da gibt es dann in diesem Park gibt's dann verschiedene Sachen, die man machen kann. Das, was allen empfohlen wird, ist erstmal bis zum Ende des Parks zu gehen oder bis zum ja, ähm, relativ leicht begehbaren Ende des Parks zu gehen. Da ist dann ein Wasserfall, der Songlong-Wasserfall mit einem kleinen Teich davor und äh, einer Höhle davor. Und da kann man umherspazieren unter dem Wasserfall auch durch oder am Wasserfall vorbei und so weiter. Und äh, das ist sehr, sehr schön. Also kann man dann eben, habe ich ja gesagt, eben, da kann man mit dem Bus hinfahren oder eben zu Fuß. Und zu Fuß kann man dann entweder auf dem asphaltierten Weg, auf dem auch der Bus fährt, oder auf einem der zwei oder drei verschiedenen Wanderpfade, die so an der Seite da vorbeigehen. Und ähm, ja, meine Schwiegereltern sind dann mit dem Bus gefahren. Wir hoch auch mit dem Bus. Aber zurück wollte mein Sohn dann eben laufen. Dann bin ich halt mit ihm dann gelaufen und meine Schwiegereltern sind mit dem Bus zurückgefahren, aber an den Seiten kann man dann eben auch wandern, das heißt also vom asphaltierten Weg weg, gibt es dann halt so Wanderwege durch, durch Felsen und durch Steine, aber, also nicht unbedingt zum Klettern, aber eben so ganz schön zum Wandern, und nur man soll aufpassen, auf Schlangen stand da so ein Schild und Bienen, glaube ich, Bienen und Schlangen soll man sich... Aber habt
1: ihr und wirklich welche Wir haben begegnet? keine Schlangen
2: gesehen, nein. <lacht> nee. Ich habe die letzte Schlange in Taiwan habe ich vor zweieinhalb Jahren gesehen, ja, also in freilaufender Wildbahn, mhm. ja. die, war, die halt mein Sohn mit dem Fahrrad fast überfahren hätte, aber die ist dann noch schnell ins Reißfeld abgezogen. Aber also da oben haben wir keine Schlange gesehen. Ich weiß noch nicht, ob es um die Jahreszeit für eine Schlange zu kalt ist, dass sie dann so ja, umherläuft, ich weiß ich nicht sehen. genau, aber ich kenne mich damit nicht so aus. Aber auf jeden Fall haben wir keine gesehen, aber die Schilder waren da.
1: Ja, ja, also, wie gesagt, ich war auch mal in Senlinshi und dort haben wir auch Spaziergang gemacht. Kann man wirklich sehr einfach wandern gehen. Also, man muss nicht wirklich hochklettern mhm. und so. Und die Temperaturen waren oben auch ganz gemäßig. War für mich sehr angenehm. Bisschen kühler, aber ja. auch nicht wirklich sehr kalt. Mhm. Das schneit wahrscheinlich auch nicht dort.
2: Ich weiß es nicht, ob es mhm. mal dort schneien kann. Vielleicht ist es noch nicht hoch genug, glaube mhm. ich. Aber gut, wir waren da eben im Dezember. Gut, unten in Zhanghua oder Yenlin war es noch etwas über 20 Grad. Aber da oben waren es dann so kühle 13 bis 14 Grad. Also ja, war... Für uns alle ein bisschen kalt schon, mhm. <lacht> aber, aber wir haben alle Jacken gehabt und so weiter. Aber, ja. aber sehr geeignet für... Zum Wandern, ja. ja zum genau. Wandern, ja, ja
1: genau. Ja. Du hast vorhin von dem Teich gesprochen.
2: Mhm. Genau, ja da ist halt, das ist ja mit einer der Attraktionen, sage ich mal, oder was man sich so gerne anguckt, eben der Wasserfall mit einer kleinen Höhle davor oder darunter und davor dann so einen kleinen Teich, wo der Wasserfall eben reinsprudelt rein oder reinfließt ja, da kann man dann auch durch den Teich spazieren. Da sind dann halt so Steine und Felsen reingelegt, dass man da durchgehen kann. Eine kleine Brücke darüber und all so weiter. Das ist also sehr, sehr malerisch insgesamt. Ähm, interessant war dann etwas, da auf dem einen Wanderweg da am Teich vorbei, der liegt etwa drei Meter höher als der Teich. Und auf diesem Wanderweg neben dem Zaun lag ein riesen, Holzblock, der war ungefähr so groß wie unser Schreibtisch hier im, im oder unser Arbeitstisch hier im Aufnahmestudio. Und mit dem Holzblock hat es so eine besondere Bewandtnis. 2009, vielleicht erinnert sich auch der eine oder andere Hörer noch, kam es hier zu einem sehr schweren Taifun mit viel, viel ja, Regen und Erdrutschen und so weiter. Und das hat auch die Gegend dort beeinträchtigt. Und ähm, in der Gegend fielen, glaube ich, an einem Tag etwas über 1000 mm Wasser oder Regen. Und dieser Teich da, an dem wir standen, oder von dem ich gerade rede, der stieg dann eben auch um, ich glaube, viereinhalb Meter an und hat diesen Holzblock, den ich da eben erwähnt habe, vom Ufer hoch auf den Wanderweg gespült. Und so liegt dieser Holzblock jetzt heute noch dort als Erinnerung an, diesen, an den Taifun Marokot oder Marokot,
0: ja. Mhm.
1: Ja, also du hast ja vorhin von 1000 Millimeter am Tag gesprochen und tatsächlich, das ist wirklich eine große Unmenge. In Deutschland hat jährlich vielleicht nur 800, 900 Millimeter und kann schon am einen Tag in Taiwan so viel regnen. Mm. An dieser Stelle, das ist ja. furchtbar.
2: Ja, das kann natürlich, kann man sich vorstellen, was das dann für Auswirkungen haben kann. Ich meine, wenn man sich dieses Bild da vor Augen hält, da ist so ein Teich, der ist halt normalerweise drei Meter unter diesem Wanderweg und dann durch diese Überschwemmung oder durch dieses viele Wasser steigt der Teich so hoch, dass er eben diesen drei Meter hohen, ja gut, einige Leute, die so an Flüssen leben in Deutschland oder so, haben das auch schon das eine oder andere Mal erlebt. Aber eben, das hat eben so viel Kraft auch, dass es so einen riesen Fels, äh, Holzblock dann so über den Zaun spülen kann auf den Wanderfahrten. Ne? Das ist schon beeindruckend oder erschreckend teilweise.
1: Aber nach dem Naturkatastrophe ist die Landschaft wieder schön geworden. Ja. Malerisch hast du vorhin beschrieben. Genau, also
2: das ist wirklich malerisch da oben. Das ist Felsen, Berge, Wasser. Also das ist das sind ja eigentlich so die Komponenten, die man braucht, um eine malerische Wanderlandschaft auch so herzustellen. Und eben, wie gesagt, man kann halt zu diesem Wasserfall mehr spazieren. Aber wenn man mehr noch fitter ist und so weiter, kann man auch hinter dem Wasserfall weiter klettern. Da muss man dann tatsächlich ein bisschen bergauf klettern. Und kann dann weiter und findet dann noch andere schöne Gegenden da hinten, andere Wälder, andere Becher und so weiter. Andere Bäche, ja.
1: Mhm, ja, klingt wirklich sehr schön.
2: Genau. Und das Interessante, gut, wir sind ja jetzt schon 1600 Meter hoch. Das heißt, wir haben da auch noch eine andere Vegetation als hier unten in Taipei zum Beispiel oder eben auf Meereshöhe. Hier unten haben wir eben diese tropische, immergrüne Vegetation. Aber da oben ist die Vegetation eben sehr, sehr ähnlich zu der, die man vielleicht aus Deutschland kennt. Und das heißt, im Herbst werden da die Blätter eben bunt und im Winter fallen sie dann ab. Und ähm, wir haben das dann eben auch erlebt, da waren dann eben so diese... Es war auch schon ein bisschen kühl, wie gesagt, 13, 14 Grad. Und dann äh, waren diese ganzen Bäume ohne Blätter dort. Und das hat so ein bisschen, ja, ein winterliches Gefühl gegeben.
1: Ja, also solche Landschaft kann ich auch sehr gut genießen, also jedes Mal erinnert mich wirklich dann an Deutschland, ein bisschen kühler und frischer Luft und wenn am Teich, dann hört man noch diese Wassergeräusche was auch immer, schöne Landschaft.
2: Das, das nächste das Mal fahren wir da hoch und nehmen Glühwein mit. <lacht> Ach ja,
1: gut. Wirklich anders als in der Stadt Taipei, ne? in ja. einer großen Stadt mit viel Verkehr, Abgas und so, alles wirklich ganz anders.
2: Ja, das und ist eben das Nette so in Taiwan halt. also Wir haben halt die großen Städte, wo es halt sehr, sehr überfüllt ist, aber es gibt halt eben diese ganzen Berge mit sehr vielen Gegenden, teilweise gut, sind auch noch viele Besucher dort, aber es gibt sehr viele Gegenden, wo es dann tatsächlich viel ruhiger und viel klarere Luft gibt und so weiter. Ne? Also das ist, ja, und, und malerisch einfach.
1: Und ihr habt dann diesen Teich besucht, sozusagen kleine Wanderungen gemacht mhm. und dann seid
2: ihr schon direkt zurück. Ja gut, wir sind halt mit unseren Schwiegereltern unterwegs gewesen und, und die sind halt noch ein bisschen älter und, oder schon ein bisschen älter und da kann man nicht mehr ganz so weit laufen. Wir sind dann wieder zurück, aber eben mit einmal, was ich noch sagen wollte, was mir gerade einfällt, denn in diesem ganzen Park sind sehr viele so Spuren von Ureinwohnern, Totenpfahl, andere Holzschnitzereien und auch sehr viele Erklärungen zu ihrer, zu den Traditionen, zum Beispiel über die Regenbogenbrücke und so weiter. Das Problem ist leider nur, keiner, wieder die Mitarbeiter dort, noch irgendwelche Touristen konnten mir erklären, welcher Stamm dort oder ob das wirklich eben früher mal ein Wohnort von Ureinwohnern dort war. Also da steht immer wieder ähm, Songlong Pulo, also so ungefähr wie das Stammesdorf der Songlong, aber ich habe auch im Internet keine richtige Information gefunden. Ob das jetzt wirklich so. ein... Da gab es ein paar Leute, die auf ihren Blogs geschrieben haben, wahrscheinlich haben da früher ja Ureinwohner gelebt, aber das kann ich jetzt nicht beweisen. Da habe ich jetzt keine Informationen gefunden. Auch leider die Mitarbeiter, die ich gefragt habe, haben auch gesagt, keine Ahnung, mhm. was das Aber eben es gibt sehr viele schöne Schnitzereien oder ähm, ja diesen, diesen Totenpfahl und so weiter. Und auch ein paar Bauten, so die eben so auf einen Ureinwohnerstamm hinweisen. Mhm. Aber was noch ganz interessant war, die hatten dann so, so ein Pflanzenbildungszentrum, wenn ich das mal so nennen kann. Und da war eben unter so einem, wie einem riesen Gewächshaus, waren da halt ganz, ganz viele Pflanzen ausgestellt und benannt und, und erklärt, was das für Pflanzen sind und so weiter. Das mhm. heißt, man hat einmal so die wilde Natur dort, die man sich angucken kann und vielleicht gar nicht weiß, was das für Pflanzen sind. Und dann kommt man halt in dieses Pflanzenbildungszentrum, sage ich mal, mhm. äh, wo dann diese ganzen Pflanzen auch nochmal und auch andere Pflanzen erklärt werden. Da sind wir dann auch durchspaziert und haben uns das angeguckt. Da stand dann noch so eine Mühle, eine, eine Windmühle die mein Sohn halt sehr begeistert hat und die haben uns dann auch angeguckt. ne Aber ja, sonst, die Bambuswälder waren ein bisschen tiefer, ein paar mhm. Bambuspflanzen haben wir dort auch gesehen, aber die richtig dichten Bambuswälder, die haben wir ein bisschen vorher gesehen auf dem Weg dorthin und sonst eben viele so Vegetationen, die einen tatsächlich so ein bisschen an europäische Vegetation erinnert.
1: Die ganze Reise scheint sehr angenehm zu sein und auch sehr einfach zu sein mit den älteren Leuten oder mit Kind.
2: Genau. Mit also im Sohn. Prinzip, glaube ich, ist es für jeden was. Also wie gesagt, wir waren mit unseren Schwiegereltern und mh, meinem Sohn. Mein Sohn ist leider tatsächlich etwas fitter als ich. <lacht> äh, das heißt, wir hätten mit ihm hätten wir noch viel weiterlaufen können, aber mit den Schwiegereltern aber nicht. Aber wie gesagt, da gibt es halt, wenn man in dem Park ist, kann man entweder auf wilden, unebenen Wanderwegen wandern und auch wenn man möchte eben weiter rein in die Berge reinwandern oder man geht eben nur spazieren auf dem asphaltierten Weg oder wenn man eben gar nicht mehr so gut zu fuß ist und sich nur eben diesen Wasserfall so ein bisschen angucken will, dann fährt man halt mit einem der Busse da hoch.
1: Dann du kannst ja unter Hürdenung und Hörer Hürde ohne weiteres empfehlen, ja. so eine Reise nach nicht zu machen, das scheint wirklich gar nicht so schwierig zu sein dort zu gehen und genau. überhaupt ist auch wirklich sehr
2: schön dort. Ja, wirklich sehr schön, wirklich einfach, ähm, wie gesagt, man kann mit dem Auto dorthin fahren, aber wie gesagt, eben wer ohne Auto eben hier unterwegs ist, dann geht halt einfach nach Taichung zum Bahnhof und fährt dann von dort aus mit einem Bus dort in die Richtung. Ja. Wer richtig gut zu Fuß ist oder fit ist, der kann natürlich auch damit dem Fahrrad hochfahren, wie ich gesehen habe.
1: Wenn man es wie er kann man so dort ein Monat bleiben.
2: Genau. Da bekommt man Rabatte. <lacht> Richtig. Und, ja, dann, okay. Gut, da kann man jeden Tag dort laufen, ne? hoch und runter laufen und auch ein bisschen weiter in die Berge rein und trainieren. Auf der hohen Höhe jeden Tag laufen, ist bestimmt auch nicht schlecht.
1: Okay, vielen Dank für deinen Bericht. Das, was wir heute in unserer Sendung, Reise durch Taiwan, vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren. -Huang. Und ich, hoffe, ich
0: und damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen Programms von Radio Taiwan International am Samstag, den 9. Februar. Das Gehörte finden Sie wie immer auch im Internet unter www.de.rti.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Roter. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.